0: Moje meno je Petra Milko a vy počúvate podcast Zrkalo Duše. Podcast o komplexnej starostlivosti o zdravie, dôležitosti prevencie, o zdraví a ochoreniach nielen kože z rôznych uhlov pohľadu, o hĺbke duše a dôležitosti jej prepojenia s telom a mysľou, ale aj o ceste a živote lekára. Umení dovoliť si žiť a tvoriť podľa srdca. Úprimne, Utvorenie. Očami jednej z vedavej ženy, mami, kožnej lekárky a očami mojich inšpiratívnych hostí. Želám vám príjemné počúvanie. Hostom dnešného podcastu je znovu lekárka ktorá sa zaoberá pneumológiou a čo to je, nám povie ona sama a som veľmi rada, že moje pozvanie prijala lekárka, pneumologička Katarína Dostálová. Katka, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak čo je to teda tá pneumológia pre ľudí, ktorí naozaj netušia? No, ono sa to
1: celé vlastne volá, že pneumoftyzeológia. Ja som rada, že to tu môžeme vysvetliť, lebo to často ľudia vlastne vôbec nerozumejú, čo je. Čiže pneumológia je naša práca mimo tuberkulózy. Je to vlastne diagnostika a liečba ochorení plúc. A vtyzeológia, to je z gréckého slova ftízis, to je v podstate už naša starostlivosť o pacientov s tuberkulózou. Čiže to je určitá časť našej práce ktorá myslím si, že do veľkej miery prispieva k nejakej definícii toho nášho odboru. Takže je to niečo, čo je pre nás dôležité.
0: Áno. A prečo je práve tento odbor pre teba taký zaujímavý a špeciálny, že si sa vydala touto cestou? Ten odbor je
1: pre mňa takým kompromisom a takou nejakou zmesou veci, ktoré ma bavia, pretože mala som viacero oblastí na stážach počas medicíny, ktoré ma zaujali. Niektoré som aj rada, že nevyšli, napríklad detská psychiatria, alebo napríklad teda dnes, keď vidím tú situáciu, som veľmi rada, že toto nerobím a obdivujem kolegov, čo to robia. Ale tá pneumológia je pre mňa nejaký prienik medzi internou medicínou, medzi onkológiou, ktorá ma bavila, medzi imunológiou, nejakou tou funkčnou diagnostikou, čiže je tam, je tam veľmi veľa vecí a A takisto aj radiológia ma bavila, čiže tam naozaj veľa prídeme s radiológiou do kontaktu a sú tam veľmi zaujímavé a rôznorodé ochorenia, ktoré vidíme a sú mnohé situácie, kedy vieme pacientovi veľmi pomôcť, čo je taký pocit, ktorý lekár potrebuje občas mať, aby mal pocit, že tá práca dáva zmysel.
0: No, jasné. A keby si teraz nejaký, nejaký medik sa rozhodoval, že prečo tak možno vypichla by si nejaké highlighty tej pneumovo v Určite. Myslím si, že
1: v pneumológii sa nájde aj človek, ako som ja, ktorý nemá absolútne žiadne nejaké invazívne sklony, čiže nemá rád krv, nemá rád nejaké také agresívnejšie postupy alebo chirurgiu, skôr necháva na iné typy kolegov. Takže takýto človek sa v tom nájde. Nájde sa aj človek, ktorý má rád aj invazívnejšie postupy a má rád nechcem použiť slovo, že takú prplavú, ale takú naozaj robotu náročnú aj na jemnú motoriku, lebo bronchológia, práca s bronchoskopom, endobronchiálne sono, odber rôznych bioptických vzoriek, to je strašne zaujímavé a náberá to na dôležitosti. Tam sa veľkými krokmi to technologicky posúva a ako keď na kongresoch, ja si vždy na kongresoch rada pozriem aj tie bloky e, pneumológie, s ktorými priamo ja nepracujem, lebo myslím si, že to patrí k tomu, aby sme mali taký prehľad v tom svojom odbore a pre mňa je to vždy také úplne fascinujúce, že ja niekedy zavrie musta na konci toho bloku, že čo všetko sa už dá. Potom určite e, sa tam nájde aj človek, ktorý napríklad rád analýzuje nejaké digitálne záznamy, pretože spánková medicína je takisto súčasťou pneumológie a tam v poslednej dobe takisto obrovský výskum prebieha. Sa zistuje stále, že spánkové poruchy, aké majú dosahy na celý organizmus, na srdcovo systém, na neurologickú stránku teda nášho zdravia. Takže ja si myslím, že je to veľmi široké a... Mňa zase veľmi baví aj infektológia, či farmakológia, čiže prídeš do kontaktu s mnohými liečivami, musíš veľa interakcí zohľadňovať pri liečbe, veľa rôznych vstupných faktorov, máš tam geriatrických pacientov čiastočne, čiže naozaj veľa vecí musíš vedieť a veľa vecí proste používaš.
0: Áno, ty si teda dosť náčetla, že aká je asi náplň práce pneumologa, ale ako možno vyzerať taký tvoj bežný deň, ty momentálne pracuješ už vo svojej ambulancii, už nie si v nemocnici, tak možno aké najčastejšie diagnozy ty vidíš alebo ako prebieha tvoj deň?
1: No ten môj deň by sa dal povedať, že on sa delí na také, povedala by som, Možno dve také základné jednotky a to je vyšetrovanie nových pacientov, ktorých nepoznám a ktorých nám niekto pošle s podozrením na nejaké ochorenie alebo s nejakými príznakmi. Často je to o tom len, že aby sme vylúčili, teda či má plucné ochorenie, ale niekedy je tam aj podozrenie už na niečo konkrétne. A potom veľa robíme tzv. dispenzárnych kontrol, lebo Náš odbor patrí medzi odbory, ktoré majú dispenzár, to, aby vedeli o, vlastne posluchači a diváci, že čo to je. To znamená vlastne, že keď máte nejakú chronickú chorobu plúcnu, tak... O, ona spadá do skupiny chorôb, ktoré dlhodobo sledujeme, lebo to sú veci, s ktorými často nevie pomôcť všeobecný lekár, keď sa tam niečo zhorší alebo skomplikuje a treba tam dlhodobo dávať nejakú liečbu, ktorú z času na čas treba upraviť, skorigovať, takže robíme veľa kontrol takýchto našich pacientov, potom podávame biologickú liečbu, veľa pacientov k nám chodí, ktorí majú dostať od nejakého úplne iného lekára, napríklad reumatologa, gastroenterologa, alebo aj dermatologa, zase biologickú liečbu na niektoré závažné ochorenia iných systémov, ktorá môže teoreticky viesť k zvyšenej náchylnosti na nejaké respiračné infekcie a hlavne na tuberkulózu. Čiže často vyšetrujeme aj takýchto pacientov a ešte robíme aj my veľa laboratórnych vyšetrení, pretože pokiaľ máme napríklad pacientov s tuberkulózou, oni sa liečia dlho, dostávajú troj, štvor kombinácie liekov a sú to, sú to také liečebné nejaké postupy, ktoré sú náročné pre organizmus, môžu zaťažovať pečeň, obličky a musíme to takisto odsledovať. Čiže sú ráno nejaké laboratórne záležitosti, potom tie kontroly a tie prvovyšetrenia pacientov posielame na zobrazovacie vyšetrenia, my im robíme takzvané tie funkčné vyšetrenia, kde fúkajú do rôznych prístrojov u nás hmm. a my meriame
0: plúcne funkcie a tak. Takže celkom pestrá náplň práce. A ako to vnímaš ty? Dá sa na Slovensku uživiť len na takéto pneumologické ambulancii bez toho, aby si mala nemocničný úvezok? <shrý> No, toto je, toto je téma,
1: ktorú rieši vlastne celá naša odborná obec, pretože na Slovensku sa... Dá uživiť aj keď máš len vlastnú akože neštátnu ambulanciu, ktorá robí na poisťovňu, mm. ale pneumológia patrí medzi odbory, kde sa to dá asi najťažšie. My sme aj boli um, takou podrobnou analýzou, ktorú robil úrad predohľad, vyhodnotený ako jeden z tých odborov, ktoré sú najhoršie financované a tým pádom najmenej atraktívne pre nejakého mladého lekára. Ono je to tak, že keby som ja bola možno adrenalinovejší typ, že zobrala si nejaký veľký úver a teraz zamestnala viac ľudí, Mohla robiť aj klinické skúšanie, ktoré na Slovensku nemá kdo robiť, lebo tí lekári sú strašne preťažení a potrebuješ na takú problematiku proste mať svoj kľúd a vyčlenenú časť personálu, vyčlenené nejaké priestorové kapacity. Keby som robila takéto veci, ktoré sú náročné, ale lukratívne, tak by som sa vedela ako keby uživí, že iným spôsobom než tou prácou, ktorú robím. Ale je to veľmi náročné a my máme aj teraz veľmi ťažké obdobie v tomto smere, lebo bojujeme každý jeden deň teraz za to, aby sa tie naše podmienky zlepšili. A robíme to s kolegami nielen preto, aby my sme teraz sa mali lepšie, ale nám veľmi leží na srdci aj budúcnosť toho odboru a to, že aby vôbec slovenskú populáciu mal kto v budúcnosti liečiť na tých ambulanciách.
0: Áno, ty sa tomu celkom venuješ aj na sociálnych sieťach, že si máš taký drive pre toto a možno tu by bola taká moja otázka, že čo si myslíš, že by pomohlo nejakým spôsobom ozdraviť to slovenské zdravotníctvo? Tam je viacero veci. Ja si myslím, že um, to bude možno
1: znieť, že som možno arogantná alebo povyšenecká, veľmi prosím ľudí, aby to tak nebrali, ale ja si myslím, že náš národ by sa mal viac vzdelávať, aby viac ako keby pochopil, ako veci fungujú a ako sú veci financované, lebo u nás sú len také tie zaužívané stereotypy, že chodil, chodím do roboty, platím odvody a za to mám nárok na toto a toto. Lenže to zdravotníctvo, tá medicína samotná ide strašnými obrovskými krokmi dopredu sú dennodenne prezentované rôzne nové postupy, rôzne lieky, rôzne operácie, ktoré sú fantastické, čo sa týka ich efektu a účinnosti na zdravotný stav, ale sú mimoriadne finančne náročné a bude stále väčší a väčší problém ufinancovať tento pokrok, keď budeme chceť tú najlepšiu liečbu v súlade s dôkazmi, s medicínou založenou na dôkazoch pre tých našich občanov, čiže my budeme potrebovať nejako zadefinovať aj zo strany štátu, že bude dávať viac peňazí do toho zdravotníctva, bude snáď raz sa dožijem menej populistická vláda, ktorá bude dokázať alebo bude vedieť povedať ľuďom veci, ktoré sa ťažko hovoria, že musíte sa aj pripoistiť, alebo musíte si niečo vedieť aj doplatiť a potrebujeme veľmi aj to a myslím si, že to je zase niečo, na čo ty veľmi kladíš dôraz pri tých aj tvojich sociálnych sieťach a to je tá prevencia, že takisto si tí ľudia musia uvedomiť, že ja nemôžem byť len taký pasívny prijímateľ a povedať, že na toto mám nárok, ale ja sa musím aj aktívne snažiť o to, že tak ako auto si dávam servisovať, lebo nechcem, aby mal nejakú nehodu, lebo keď ju vôbec prežijem, tak to bude stať strašné peniaze to auto dať dokopy. Ja sa musím snažiť aj seba takýmto spôsobom nejako riešiť a starať sa o to, aby ja som bola v poriadku aj kvôli svojej rodine, aj kvôli sebe samotnej. Čiže toto bude ďalšia vec, ktorú musíme my v tých
0: hlavách ako nastavenie zmeniť. Presne tak, v tomto s tebou absolútne súhlasím. A ako si na začiatku povedala, že naozaj je najdôležitejšie v podstate ten národ stále edukovať, vzdelávať, prinašať tie informácie. A to mám pocit rovnako, že to niekedy chýba. A prejdeme teda k tej téme nejakého ďalšieho vzdelávania pre ľudí, ktorí fajčia. A to je tiež vec, ktorá mne nejde do hlavy. Ja žijem možno v nejakej mojej bubline, kde je fakt ako 99% mojich blízkych a priateľov nefajčiarov. A potom som vždy šokovaná tým, koľko vlastne stále veľa ľudí fajčí. Keď idem proste do mesta, na uliciach, keď cestujeme do zahraničia, naozaj mi to príde vždy nepochopiteľné z mojej strany. Aj keď si teda musím priznať, že keď som bola mladá v pubertálnom veku a cestovala som do zahraničia, tak som to skúsila, nejakú dobu som aj fajčila, ale ako náhle som získala informácie a potom aj na medicíne som to študovala aké to má rizika, tak to bolo pre mňa úplne no-go. Takže a aké rizika má fajčenie? Povedz to na hlas, nech to všetci počujeme.
1: Fajčenie má obrovské rizika, pretože... Treba si uvedomiť, ja ako pneumolog riešim tie hlavne plúcne následky, ale to fajčenie ako také v podstate v obrovskej miere zasahuje srdcovo systém a s cievami krvou zásobené sú všetky naše orgány. Čiže v podstate to, že fajčenie poškodzuje cievy, spôsobuje že hrubnú steny našich tepien, takzvaná tá ateroskleróza, oni, fajčenie urýchľuje aterosklerózu, zhoršuje prietok krvi, zhoršuje cievne zásobenie našich orgánov, ktorýchkoľvek, hej, čiže obličiek, mozgu, srdca, čo sa týka plúc, tam... To je zbraň hromadného ničenia, pretože jednak poškodzuje závažne tie slíznice. My máme na slízniciach také riasinky, ktoré vlastne slúžia na to, že oni dávajú do pohybu tie hlieny v dýchacích cestách a pomáhajú nás zbaviť sa nečistôt a v podstate prispievajú aj k nejaké výkonnosti nášho imunitného systému rôzne cudzorodé častice, ktoré vdýchneme nám pomáhajú eliminovať. Tie riasinky sú ako keby paralizované u tých fajčiarov, alebo prípadne závažne poškodené, redukované. Potom tie plúca, v podstate v nich nastáva aj v tých prieduškách taká chronická prestavba. Je to reakcia tých plúc na všetky tieto škodliviny, lebo keď si vezmete v tom cigaretovom dime, tam je vyše 2000 rôznych zložiek a tam sú napríklad veci, ktoré sa používajú pri výrobe asfaltu, hej. Čiže keď si to takto rozmeníš na drobnej, ja v tomto veľmi odporúčam eh, americké CDC, ono má veľmi krásne weby a tam sú tam je kvantum, kvantum informácií pre laickú verejnosť, aj všelijaké také krásne infografiky a tam je to presne také rozpísané, že sú tam látky, ktoré sa používajú vo farbách na vlasy, Aha. sú tam látky, ktoré sa používajú pri výrobe asfaltu a tak ďalej, čiže tam sa človek dozvie, aké neuveriteľné veci inhaluje, tie priedušky v podstate sa zužujú z dlhodobého hľadiska v, za, v začiatkoch u, u tých pacientov, u tých tuhých fajčerov, my už odhalíme nejaké také predzvestí chronickej obštrukčnej choroby. My vidíme, že keď si predstavíte, ako sa vetvia priedušky až do tej periférie, celý ten strom prieduškový, tak my vidíme na tej spirometrii u pacienta, že už sa mu zužujú tie maličké dýchacie cesty, a postupne to ide k tým veľkým a tie už keď sa zúžia v podstate, tak my mu dávame nejakú liečbu, ktorou trošku tie priedušky vieme rozťahnuť, ale my už nikdy ich nedostaneme do normy. On už vždy bude dýchať cez tie zúžené dýchacie cesty, veľmi ťažko sa mu bude vydýchovať, bude zadržiavať v sebe vzduch, ktorý nevie vydýchnúť, čiže... To má obrovské následky potom aj na funkciu srdca, na funkciu ľavej komory, to nám vedia aj kardiológovia potvrdiť, že títo naši pacienti, často vyzerajú ako keby mali vdýchnutý v sebe balón, tí, čo majú taký ten rozsiahly emfyzem, to rozdutie plus tzv. A im aj to srdiečko, keď sa vlastne plní v tej fáze, ako sa ono zmrští a potom sa zase plní, ono sa nevie naplniť úplne, pretože ono je tam stláčané z každej strany. Čiže to to sú všetko spojené nádoby a ľudia si nepredstaviteľným spôsobom naozaj ubližujú tými cigaretami.
0: Čiže vidíš každý deň pravdepodobne v apláncii nejaké následky po fajčení, samozrejme aj nádorové ochorenia, sírákoviny, ploc a keď je teda nejaký tuhý fajčiar a fajčia, neviem, dve krabičky, 30 rokov denne a prestane, podarí sa mu nejakým spôsobom prestať, tak za akú dlhú dobu tie plúca aspoň nejakým spôsobom zregenerujú, ak sa to tak dá povedať, alebo um, akým spôsobom, alebo vôbec zníži tento človek svoje rizika,
1: Kto tomuto... má zmysel
0: prestať, tak, tak keď už fajči 30 rokov. Má, prestať, má zmysel prestať vždy.
1: Uh-huh. K tomuto sú mnohé tiež publikované informácie. V podstate tie prvé veci, ktoré začnú profitovať z toho bezprostredne, ako prestane fajčiť ten človek, sú cievy, pretože tam už sa popisujú následujúci deň zmeny, že tie cievy sú, sa v podstate postupne uvoľňujú, postupne sa rozširujú, uh-huh. lebo každá tá nikotínová cigareta a to nemusí byť teda len klasická cigareta. Všetko, čo ľudia konzumujú, čo obsahuje nikotín, má účinok, ktorý vedie k, vlastne k zúženiu ciev. Čiže tie cievy sa postupne začnú rozširovať, začne sa zlepšovať prekrvenie orgánov. Potom ten človek vlastne v, rádovo v niekoľkých týždňoch začne mať napríklad intenzívnejšie zmyslové vnímanie. On začne oveľa viac cítiť vône, začne inak cítiť chute, to si pacienti veľmi pochvalujú, pokiaľ vydržia takúto úvodnú krízu, že mne inak chutí káva, jedlo, že ja si to viem oveľa viacej vychutnať. Toto je super. Ženy zbadajú na pleti zmeny, lebo tá pleť nevyzerá taká povednutá, vyzerá taká vyživenejšia, by som povedala. No a čo sa týka tých plúc, v podstate do tých približne 9 mesiacov sa regeneruje tá riasinková výstelka v tých dýchacích cestách, ktorú som už spomínala. Čiže si predstav, že to je strašne dlho. Hmm. Ale tých 9 mesiacov to trvá približne. No a v podstate zníženie rizika na úroveň tej zdravej populácie čo sa týka toho, že či dostaneš rakovinu plúc, alebo chronickú obštrukčnú chorobu, to v podstate dosiahne takýto človek, keď nefajčí okolo tých 20 rokov. Lebo tam, za, ten, za ten čas tam nastali proste zmeny a to trvá strašne dlho naozaj. A treba dúfať vlastne, že nenastali nejaké zásadné mutácie v tej DNA za ten čas, kým ten človek fajčil, lebo to je podobne ako u vás tá expozícia u vežiareniu, že to je niečo, čo ti poškodzuje tu DNA a keď dlho draždíš hada bol tak tých Aha. mutácií sa nahromadí viac, ako by bolo teda vhodné.
0: Ty už si spomenula nejaké tie alternatívy klasických cigariét, čo sú tie zahrievajúce sa tabakové výrobky a e-cigarety. Ako je to s nimi? Je to menej škodlivé alebo nie? Čo sa týka tých
1: rôznych alternatív klasických cigariét, to je podľa mňa jeden obrovský problém, ktorý ešte stále vlastne dostatočne nevieme uchopiť a mali by sme, pretože Jednak je obrovský trend aj zo strany tých výrobcov. Jednak, aby prešli tí ľudia, ktorí konzumujú klasické cigarety na ten zahrievaný tabak, môžem povedať zo svojej praxe, že tí ľudia, ktorí prejdú z klasickej cigarety na zahrievaný tabak, oni majú taký pocit, že urobili strašne veľa pre svoje zdravie, lebo je to niečo, čo je dajme tomu menej škodlivé. Treba povedať, že tam nevdychujú tej splodiny horenia papiera a takéto veci, čiže dobre, je tam určite oveľa menej oxidu uholnáteho dechtu a takýchto látok. Na druhej strane, pri tom zahrievaní vznikajú iné látky, ktorých časť ešte ani nepoznáme, čiže tam je strašne veľa otázníkov a sú to nikotínové výrobky, takisto, čiže Inhalujú nejakú tú zahriatú tabakovú zmes, ktorá je nejakým spôsobom technologicky upravená a obsahuje nikotín. Časť z nich v podstate tieto zahrievané tabakové týčinky preklada klasickými cigaretami, lebo im chýba tá intenzita toho zážitku, alebo potom toho konzumujú veľmi veľa na to, aby tú intenzitu dosiahli. A takisto... Čo sa týka kardiovaskulárneho systému, je to v podstate nie dramatické zníženie rizika. Čiže ja, ja by som to rozhodne neodporúčala. Ja sa priznám, že jediní, komu sa už do tohto nestaram, sú naozaj že pacienti v pokročilom nejakom onkologickom ochorení plúc, ktorí sú extrémne závislí. Mm-hmm. Oni to berú, že ich prognoza je tak či tak zlá. A je pravda, že teda pri tom zahrievanom tabaku oni pociťujú menej tých nepríjemných príznakov, ako je záhlienienie, ako je draždenie na kašel. Čiže tam to beriem ja už tak, že privriem tie oči. Ale Aha. inak sa snažím veľmi ľudí motivovať od tohto preč. No a tie elektronické cigarety, kde vdychujú rôznymi tými príchuťami, arómami, aromatizované nejaké tekutiny, ktoré niektoré obsahujú nikotín, niektoré nie. Tam je takisto strašne veľa neznámých. Už sme sa aj popálili, lebo tie úvody, tej, tie úvodné produkty, tam boli popísané rôzne aj zranenia ústnej dutiny, keď napríklad mm-hmm. tá bateria niekomu vybuchla. Oh, wow. to teraz už si oni na to dávajú obrovský pozor ja to berem, že tá technológia tam ide dopredu. Hej? len mm-hmm. toto nie je niečo, čím my môžeme obhajovať konzumáciu mm-hmm. takýchto vecí. Tie arómy takisto majú svoje rizika. Ukázalo sa, že veľmi nebezpustená, pečný bol acetát vitamínu E v tých náplniach. To bolo v podstate súbor pacientov v Spojených štátoch, ktorí mali to tzv. EVALI, to je poškodenie plúc inhalovaním tej elektronickej cigarety. To boli stavy, ktoré v podstate imitovali, ako keby rozsiahle zápaly plúc. Boli tam aj ľudia, ktorí na to zomreli a boli to mladí ľudia. Čiže tam je možné, že experimentovanie rôzne s tými príchuťami, náplňami a s tou technológiou ešte prinesie všelijaké prekvapenia. Mm-hmm. A mne veľmi vadí, ako máme, že je veľmi zacielený ten marketing na tínejdžerov. Naozaj? Na, veľmi. Wow, Tam to, to sú, naozaj. dizajnovo sú tie produkty robené tak, aby boli veľmi pekné, farebné, trblietavé.
0: Čiže aby ja to ešte dobre vypadalo. Aby môže. to dobre vyzeralo <laughs>
1: presne, oni pritom nesmrdia. Čiže ty to ani nemusíš zistiť, Deťaťu, že takéto niečo konzumuje a vravím časť z, toho, z tých náplní obsahuje nikotín tam tie technologické nejaké úpravy vedú k tomu, že vedia už teraz nainhalovať viac nikotínu bez toho aby im to spôsobovalo iritáciu v ústnej dutine a je
0: okolo toho gigantický lobing. Takže ne. to je neuveriteľné, ako je v tomto vlastne pokročilo všetko, že jak sa to vie obísť. Ty už si spomenula, že ako máme ti tieto veci vádia. Čo tehotné ženy, ktoré fajčia? Aký vplyv to má na plod.
1: Na plod to má veľmi zlý vplyv. Toto sú veci, ktoré vlastne vieme dlhodobou, že tehotné ženy, ktoré fajčia, majú väčšie riziko predčasného pôrodu, narodenia, bábätka z vlastne nízkopôrodnou váhou, ktoré bude mať nezrelé orgány, vrátanie plúc samozrejme. O, sú tam popísané aj o, poruchy rastu plúc z toho dieťaťa. O, to je teraz taká nová oblast vlastne pneumologie, ktorou o, vlastne o, ja som si o nej začala viacej čítať a viacej sa v nej vzdelávať za posledný rok, lebo sme zistili, že nejaká malá skupina pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou vlastne nikdy nefajčila a ani nemali nejakú expozíciu v práci nejakým škodlivinám alebo nekurili tuhým palivom doma alebo niečo, čiže sa hľadala tá príčina, No a zistilo sa, že v podstate aktuálna neonatológia už vie zachrániť detičky, ktoré majú pomaly 250 gramov a to sú všetko deti, ktorých plúca vlastne ťažké traumy zažili v tom novorodeneckom období, keď má mamu fajčiarku, tak prípadne aj v tom období ešte teda v maternici. A naozaj to zanecháva veľké stopy na ráste tých plúc a je tam potom často taká diskrepancia, že tie plúca sú ako keby menšie k zvyšnému telu toho človeka, keď je dospelý a tie plúca sa v podstate vyvíjajú do 25 rokov približne. Čiže keď si vezmeš, čo všetko stihne človek na sebe vyskúšať do 25 rokov, tak stále väčší význam prikladám tomu, že musíme robiť prevenciu pred týmito vecami u detí, lebo my tam vidíme často spirometrie, ktoré sú u 19-20 ročných, ako keby fajčil 20 rokov krabičku a on nefajčil. A môže to súvisieť aj e, s takýmito vecami, lebo nezriedka sa tam nájde nejaká taká korelácia, že áno, že ja som sa narodil v 7. mesiaci, mm-hmm. mal som 3 zapaly plúc, e, mamina fajčila, alebo takéto veci, čiže naozaj toto, toto nie je sranda. A ďalšia vec je, že e, mozog e, ľudský sa takisto vyvíja približne do tých 20-25 rokov a nikotín... E, vie veľmi zásadne do tohto vývoja zasiahnuť. Čiže on takisto vie, vie spôsobiť rôzne poruchy pozornosti, podráždenie u tých tínejžerov a je to niečo, čo naozaj nepotrebujú. Oni si tým zarábajú na rôzne problémy.
0: Áno. Takže určite prevencia a vzdelávanie verejnosti aj smerom od rodičov k deťom. A čo pasívne fajčenie? Keď napríklad nie len ľudia, ktorí pracujú v nejakej smene, kde sa fajči, ale aj deti fajčarov. Má to tiež nejaké negatívne dôsledky? Určite áno.
1: V podstate my máme aj niekoľko Pacientok, väčšinou 100 ženy, ktoré žili s manželom, ktorý fajčil v domácnosti, fajčil v interiéri celé roky a majú chronickú obštrukčnú chorobu tie dámy. Čiže ono, máme také situácie, že už je pani napríklad vdova, má chronickú obštrukčnú chorobu, keďže ona sama aj nefajčiarka, tak uh, dalo by sa povedať, že s umrtím toho partnera vlastne sa jej ako keby tá progresia toho ochoreňa výrazne spomalila, mm. pretože ona už ďalej nerobí nič, čo by tie plúca iritovalo, spolupracuje pri liečbe, len je to taká nespravodlivosť vlastne mm. voči tým druhým. To pasívne fajčenie, vystavovať tomu deti, keď, keď ja vidím ako Mamička fajči pri kočiku, to je niečo ja. úplne, čo uh, mám, mám chuť sa do toho veľmi výrazne vložiť, keď A takúto ja. situáciu vidím.
0: Takže žiadna sranda, to je teda zaujímavé. To som si nikdy neoviedomila, že vlastne naozaj aj, aj tí rodiny príslušníci, ktorí žijú s týmito uh-huh. fajčermi. A ako sa dnes dá pomôcť ľuďom, aby prestali fajčiť? Aké máme možnosti? Lebo samozrejme je to obrovská závislosť. Tak je to úspešné? Dneska máme na to nejaké dobré finty, lieky, lieky?
1: No ja si myslím, že ako pneumológia v tomto máme na Slovensku veľký problém poprvé v tom, že keby si si pozeral katalóg výkonov, tak tam je, že pohovor o škodlivosti fajčenia hradí pacient. Ja si myslím, že keď môže pomáhať, ja neviem, hepatológ a psychiatér pacientovi, ktorý je závislý od alkoholu, alebo od opiatov, alebo od nejakých metamfetamínov, tak ja si myslím, že ja nechcem obhajovať fajčiarov, ale tá závislosť od nikotínu, tá psychická závislosť je obrovská mm. a je ešte individuálna medzi ľuďmi, pretože keď uh, ľudia začnú fajčiť, im aj stúpne počet uh, tých nikotínových receptorov mm. v mozgu. A stupne individuálne u niekoho, u niekoho nie je dramaticky, lebo nemajú na to takú genetickú dispozíciu, ale niektorí majú takú genetickú dispozíciu, že im sa ten počet tých receptorov fakt že znásobí a oni majú oveľa menšiu šancu prestať fajčiť, aj keď chcú. Čiže ja si myslím, že zase oni si zaslúžia tiež nejakú odbornú pomoc a mm, myslím si, že my by sme mali byť podporovaní ako odbor v tom, aby sme im pomohli. Čiže my vlastne sme e, tlačení do toho, že aby sme robili veľa pacientov za krátky čas a tejto téme sa ani dramaticky nevenovali, keďže nám za to nikto nezaplatí. Hej. Mm. Samozrejme, že my sa tej téme venujeme, lebo tá edukacia tam patrí, len som teda chcela na to poukázať, že toto nikto nepovažuje za problém, že my to nemáme zaplatené. No a uh, potom v podstate my máme možnosti uh, nejakej uh, liečby tými nikotínovými náhradami, to sú také tie známe, rôzne náplaste, žuvačky, spreje do úst. To sú uh, podľa môjho názoru veľmi dobré veci a Ideálne je, keď ich ten fajčer, keď sa snaží odvykať, kombinuje. Keď kombinuje nejakú formu napríklad tej kožnej náplaste s nejakou tou formou tých tablet alebo sprejov. Ale vždy sa treba poradiť s farmaceutom. Keď máš šťastie na dobrého farmaceuta, tak má spolovice výhraté, lebo ten mu viedať dobré inštrukcie k tomu, ako to používať, koľko si toho napríklad kúpiť, aby mal aj pre prípad nejakej krízy, ktorá môže prísť o pár týždňov, aby mal nejakú zásobu. A takisto, koľko, akú dávku toho, ako keby neprekračovať, lebo takisto sú to nikotínové náhrady, čiže sú to látky, ktoré ovplyvňujú takisto naše cievy, ako tie cigarety, čiže treba s tým vedieť pracovať a keď nie, nie je šťastie, dajme tomu na toho farmaceuta, ktorý by mal čas a kľud to vysvetliť, tak si poriadne k tomu prečítať, buď na internete, alebo v tom letáku, k tomu prípravku. A potom máme aj lieky, tie sú zase teda v režime, že si ich pacient hradí, ale tak... Dobre, v poriadku, hradil si aj cigaretinu, tak už si uhradí ano. teda aj tie lieky. Je to na nejaký ohraničený čas. A tie lieky v podstate nejakým spôsobom spôsobia, že ten zážitok z toho fajčenia sa ne, prestane u neho objavovať. Mm-hmm. Napríklad sa ten liek naviaže na tie receptory, kde by sa naviazal nikotín. A ten liek má taký účinok, že on čiastočne tie abstinenčné príznaky vie potlačiť, ale nedopraje mu ten uh, taký pocit, ono on sa to volá, že reward, akože odmena, čiže mm-hmm. nedostaví sa tá odmena. Mm-hmm. Takže uh, takéto lieky my máme. Uh, Problémom často je, že pacient si prečíta leták a je po liečbe, lebo on dostane z toho strach, z tých cigariet strach no, taký, No, okay. z tých fotiek no. na tých
0: krabičkách, to, to je neuvěřitelné. Lebo veľa
1: tých nežiaducích účinkov je takých ako keby že neuropsychiatrických a sú tam vypísané. Aha. Ale tie neuropsychiatrické účinky má aj ten nikotín Jasné. samotný, no, Ale tak ľudia si vyberú. A ja veľmi veľmi teda odporúčam kombinovať to aj s psychoterapiou, lebo vtedy tá šanca na ten efekt
0: je najlepšia. To som sa te chcela spýtať a ešte k tým náplastem a k tým liekom, to sú všetko voľne predajné? Tie nikotínové náhrady sú voľne predajné
1: a tie lieky, existuje jeden liek, ktorý je voľne predajný a potom existujú lieky, ktoré majú, povedal by som, že trošku bohatšie štúdie, že sú efektívne. Majú štúdie, že sú efektívnejšie ako nikotínové náhrady
0: napríklad a tie sú na recept, len si teda hradí pacient. Uh-huh. Inak v Českej republike existujú takéže adiktologické kliniky, uh-huh. je to aj na
1: Slovensku? Na Slovensku my máme napríklad v Bratislave centrum pre liečbu drogových závislostí mm-hmm. a tam viem, že pán doktor Okruhlica sa venuje aj tejto téme, aj má tam takú poradňu, čo som zaevidovala a používa aj tieto postupy, tieto rôzne lieky. Takže si myslím, že tam sa kľudne ľudia môžu obrátiť.
0: Áno, ale dôležité je ešte, ešte, ako si spomenula, tú psychoterapiu alebo psychologa vyhľadať, lebo to je naozaj náročné. Uh-huh. A stalo sa ti niekedy nejaká taká nevysvetliteľná situácia, že nejaký tvoj pacient prestal fajčiť z nejakého dôvodu, ktorý proste nie je vôbec bežný, že nie, nejaká udalosť sa mu stala, alebo nejaké niečo absolvoval a jednoducho toho motivovalo prestať fajčiť? No posledná takáto pacientka vlastne je naša taká,
1: to je veľmi naša obľúbená pacientka mňa aj mojej sestričke lebo pri nej máme taký pocit, že nie sme tu zbytočné. Uh-huh. Je to naša astmatička, ktorá bola tuha fajčiarka napriek tomu, že bola astmatička staršia pani a ona v podstate došla na, tu, ako som spomínala, že máme ten dispenzár, že teda ľudí sledujeme pravidelne s takýmito diagnózami, tak ona prišla na kontrolu, v rámci ktorej sme robili rengén na spirometriu a my sme zistili, že pani má tumor a že ako ona sa cíti výborne, ona nemá žiadne prejavy, ona prišla vždy veľmi elegantná, taká staršia pani, vyčesaná, vyobliekaná. A ja som jej teda oznámila, že mám takéto podozrenie, že pojede na CT ona úplne, úplnú paniku chytila. Teda tam vždy sú tie otázky. A môže to byť toto? Môže to byť toto? Vrávim, budeme potom múdrejší, nešpiritizujme nad tým, pôjdete, vybavíme to rýchlo a tak. Pani zaabsolvovala CT, zistili sme, že sa to potvrdilo. Poslali sme ju do nemocnice, potom sme ju nejaké dva mesiace nevideli. Potom sa vrátila. Ja som normálne nechcela veriť, že pani cez 80 rokov prišla s nejakými správami od kolegov z nemocnice, najskôr ju vyšetrovali kolegovia teda na mojom bývalom pracovisku, potom ju preložili na hrudníkovú chirurgiu, lebo sa zistilo, že je to veľmi včasné štádium. Ona nemala žiadnu kliniku, hej, žiadne prejavy. Ona bola len u nás na kontrole. Hej. Čiže mm-hmm. sa to, za, to je to, že tie tá rakovina plúc, tie úvodné štádie nemajú žiadne príznaky. To neboli. Neboli to presne také. Ako rakovina kože, no, teda, to presne. je Čiže pani zoperovali, teraz majú kolegovia na hrudníkovej chirurgii také rôzne postupy, ktoré veľmi obdivujem, že oni ti vedia, keď to tak ľudovo poviem, cez jednu dieru v tom hrudníku strašne veľa vecí urobiť, vedia vybrať tumor, tejto pani takto vybrali ten tumor. Nemala žiadne ani úzliny ešte pozitívne nič, čiže to bolo úplne úplne úvodné štádium. Keďže je tam tá jedna diera, tak v podstate ona na druhý deň behala okolo postele. To ona má nejakých 83 rokov, hej. A ona tam behala okolo postele. Ona aj na vizite, no čo chlapci, taká spokojná. A ona nám prišla proste s kyticami poďakovať a povedala mi, že... Ako bola v tej nemocnici, ako ju prepustili z tej chirurgie, tak ona si povedala, že toto bol taký zdvihnutý prst osudu a že ona dostala vďaka nám vlastne druhú šancu, že ona si to strašne váži a ona je veľmi chudúčka, tak ona povedala, že radšej si dá koláč, keď bude mať pokúšanie, že ísť si zapáliť, tak vravím, vy si to môžete našťastie dovoliť. A veľ, veľmi je zlatá a veľmi sa mi to proste celé páčilo, že ona naozaj e, zabojovala a už to bude za nedlho rok.
0: On wow, tak to je krásny príbeh so šťastným koncom. Prejdime od jednej negatívnej témy možno do ďalšej, ale slúbujem, že to zakončíme pozitívne, tento podcast, a to je COVID. Ako pandémia ovplyvnila v podstate fungovanie tvojej ambulancie?
1: No strašne, lebo mne, mne ten COVID obratil život hore nohami, čo sa týka profesie, lebo ja som pracovala v nemocničnej ambulancii a tam teda nastávali rôzne organizačné zmeny, ktoré z úvodu som ako rozumela, že nikto nevieme, čo nás čaká, takže treba byť fakt opatrný, ale postupne som tým niektorým organizačným zmenám už proste prestávala rozumieť, tak som sa v tom období práve rozhodla osamostatniť a začať teda pracovať vo vlastnej ambulancii. Čiže to bol pre mňa taký obrovský šok, lebo ja som si predtým robila tú ambulantnú prácu, ktorá je veľmi pekná a ja som nebola konfrontovaná s tým, že koľko za čo dostaneme a koľko čo stojí z toho, čo používame a zrazu som bola pred týmito účtovnými vecami a nevedela som proste, ani ústa zavrieť, že toto snad nie je možné, že toto takto funguje. Mm. Takže ja som veľké šoky vtedy mala. Ale čo sa týkalo potom už tej pracovnej náplne, tak vlastne z tej krásnej, také rôznorodej pneumológie, my sme mali niekoľko mesačné také... Uh, obdobia, kedy v podstate ťažisko e, našich pacientov boli ťažké postcovidové stavy mm-hmm. a na telefóne pacienti s akutným covidom, ktorí boli radi, že sa im podarilo spojiť alebo na maily a sme riešili, že buď covid aktívny alebo postcovid. Mm-hmm. Čiže e, ja už som sa priznám, že po takých dvoch mesiacoch tohto fungovania mňa to už nebavilo, mm. Ja už som naozaj išla len zo zotrvačnosti, že som si hovorila, že áno, robím takýto odbor. No tak teraz sme práve v tomto potrební, ale že hádam sa to raz skončí. Mm. A vždy, keď medzi tými vlnami bolo také to obdobie, kedy sme si mohli vydychnúť, tak som si strašne užívala fakt, že prišla Sarkoidoza. No, ten človek si myslel, že, ja to poznal, že ako keby bol v nejakej úplne že súkromnej ambulancii, lebo ja som hodinu okolo neho behala a ja som sa nevedela vynatešiť, že vidím nejakú inú chorobu. Takže naozaj to bolo a aj nás to samozrejme veľa naučilo. Mm-hmm. Myslím si, že všetci vlastne internisti sa strašne veľa naučili z tohto, pretože často, keď bol nejaký zápal plúc na oddeleniach, tak sa k tomu súrne zháňal pneumológia. Si myslím, že teraz možno na tých oddeleniach kolegovia budú mať tak bohaté skúsenosti, ako tí starší kolegovia nikdy v, tom, v týchto oblastiach nemali. Takže veľa sme sa naučili všetci, aj radiológovia. No. Malo to aj pozitívne nejaké stránky.
0: Ty už si spomenula postcovid. Myslíš tým postcovidový syndrom? Čo to vlastne je? Dnes, keď sa to celkom o tom hovorí, je to proste bohužiaľ následok, tak keby si to mohla možno opísať, o čo ide, mm-hmm. ako sa to rieši, ako sa to prejavuje? Ten postcovidový syndrom je súbor nejakých
1: príznakov, v podstate akýchkoľvek, lebo oni môžu byť zo strany akéhokoľvek orgánového systému, ktoré buď sa objavia na novo, alebo ešte ostávajú po prekonaní covid aj po 12 týždňoch od prekonania tej infekcie. Ale zdvíham prst v tom, že musí byť naplnená jedna vec a to je teda, že... My, nemôž, my vlastne nevieme vysvetliť tieto príznaky alebo tieto ťažkosti pacienta inou diagnózou. Lebo veľa pacientov sa aj objednáva, že ja mám postcovidový syndrom, ale vlastne ich nikto ešte nevidel. Mm-hmm. On si to nemôže zdiagnostikovať sám, mm-hmm. pretože v veľa situácií, čo sme videli, bolo takých, že bolo za tým nakoniec iné a potenciálne veľmi závažné ochorenie, alebo bol to niečo, čo vieme vyliečiť zase. Mm-hmm. Čiže treba vždy, aby toho pacienta vyšetril lekár. A tam môžu byť naozaj neurologické príznaky, kardiologické, plúcne, teda respiračné, nejaké pohybové, kožné, to mm-hmm, vieš ty mm-hmm, lepšie ako jasne. ja. Čiže je to veľmi rôznorodé, skúšajú sa nejaké lieky väčšina tých špecializácií, myslím si, že postupujeme tak, že vlastne riešime tie príznaky. Mm-hmm, že symptomaticky? No. Určite. A čo sa týka dýchania, tak aj sa veľmi zvýraznil prínos dýchovej rehabilitácie mm-hmm. a takej tej fyzioterapie respiračnej. Čiže viac aj odporúčame rôzne pomôcky pacientov na domov, kde napríklad trénujú výdych proti odporu, alebo proste fyzickú aktivitu celkovo ako takú. A takisto si myslím, že COVID teda veľmi výrazne zasvietil na to, že aká nedostatočná je aj tá psychiatrická starostlivosť na Slovensku, celkovo to mentálne zdravie, lebo miesto psychoterapie tam je určite obrovské, takisto. Pri postcovidovom syndróme. Áno, áno, určite.
0: Aha, to je zaujímavé. Čiže aké príznaky môžu mať tí ľudia... V tej mentálnej oblasti. V
1: tej mentálnej oblasti tam bývajú rôzne poruchy spánku, Aha, bolesti mm-hmm, hlavy, mm-hmm. rôzne úzkostné stavy, potom taký ten pocit, čo udávajú, mnohí tú mozgovú hmlu, čo spomínajú, čiže mm-hmm. taký pocit, ako keby že on sa nevie skoncentrovať na nič absolútne. Mnohí majú takéto a rôzne také depresívne prejavy. A aj u detí, čo som zaevidovala na kongresoch, tak kolegovia decky popisovali, že rôzne problémy s učením, so sústredením a
0: tak. Mm-hmm, že treba na to myslieť. A za ako dlho po prekonaní infekcie COVID uh, sa toto objaví? Tak to, ono sa to buď objaví, že ten človek prekonal covid
1: nič nebolo medzi tým a potom po tých 12 týždňoch alebo je to niečo, čo vlastne že ten COVID, ten ak, akutný COVID už v podstate sa nekoná on už nemá teplotu, on už nemá nejaké prejavy nejakého závažného infektu ale stále má nejaké príznaky či už tieto neurologické, alebo sa ešte zadýchava búšimu, srdce, má bolesti na hrudniku, tlaky na hrudniku a už to trvá viac ako 12 týždňov. Čiže, a ono ešte dôležité je to, že tie príznaky pri tom post-covidovom syndróme môžu že, zmiznúť a vrátiť sa. Čiže to je strašne také všeobjímajúce. Mhm. Ja celkom v tomto odporúčam sledovať... V podstate Miro Beblavý má takú aplikáciu, volá sa to, že Živá, A oni majú aj web stránku, na ktorej sú uložené streamy z webinárov k tejto téme, ktoré si môže v podstate pozrieť kdokoľvek. My, ja som spolupracovala na tom takom respiračnom. Teraz bol rehabilitačný. Myslím si, že včera tam budú aj s rôznymi inými
0: odbornosťami a veľmi je to zaujímavé. Uh-huh. A ak už teda niekto má covid Existuje nejaký spôsob, ako možno ovplyvniť to, aby ten postcovidový syndrom neprišiel? Alebo nedá sa to absolútne predpokladať, ovplyvniť? Alebo u koho to väčšinou nastáva?
1: Sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že výrazne menej je teda u vakcinovanej populácie toho závažného postcovidového syndrómu. A čo sa týka toho, že či to vieme ovplyvniť, no čo sa týka tých respiračných príznakov, keď sa poriadne človek dolieči, že naozaj si dopraje aj ten oddych, mm-hmm. aj spánok, tekutiny, prípadne tu dýchovú rehabilitáciu, tak keď sa doliečím poriadne, tak je pravdepodobnejšie, že sa mi nebudú vlieť ešte niektoré tie ťažkosti. Mm-hmm. Ale nevieme to zaručiť a nevieme v podstate okrem toho očkovania nejakou výraznejšie prispieť k tomu, že aby mal nejaký človek nižšiu pravdepodobnosť, že sa to stane.
0: Uh-huh. A máš nejakú možnosť skupinu pacientov, u ktorej tento postcovidový syndrom vidíš častejšie? Neviem, pohlavie alebo veková kategória?
1: Ťažko povedať, lebo um, u nás vlastne na ambulancii, čo sa týka toho toho postcovidu, my sme mali také dve základné situácie. Jedna bola, že bol prepustený pacient po ťažkom zápale plúc, covidovom, kde je vlastne logické, že on ešte sa mal niekoľko mesiacov zle, alebo mal rôzne ešte ťažkosti, tam tie plúca kým sa zregenerovali, tak to naozaj vyžadovalo aj od nás, aj od pacienta veľkú snahu a hlavne to vyžadovalo čas. To chcem povedať každému aj, kto toto rieši, že čas tam hrá veľmi významnú rolu, a aj sa nám stávalo, že pri tých čakacích lehotách, ktoré sú na slovenských špecializovaných ambulanciách, sa stalo, že prišiel pacient, alebo teda mal prísť pacient na nejaký čas a on už neprišiel, ani sa nám neozval a keď sme ho prezvonili, tak sme zistili, že mu už nič nie je. Hej. Mhm. Ale to boli väčšinou tí pacienti, ktorí nemali zápal plúc, ale mali COVID, ktorý bol dajme tomu nepríjemný, ale neprebiehal pod obrazom zápalu plúc, doma ho nejakým spôsobom si vyliečili sami a ešte mali tie príznaky nejaký čas rôzneho charakteru, ale teda prešlo to. Čiže tam, tam by som povedala u tejto druhej skupiny, že trošku viac vyjadrené boli tie príznaky u ľudí, ktorí majú nejaké tie úzkostné tendencie, čo ja neberiem ako, že to je nejaké negatívum, len je to niečo, čo treba vždy ako keby priznať a pracovať s tým, mm-hmm. lebo hambiť sa za to nemá zmysel, to absolútne myslím, že v dnešnej dobe netreba už nikomu yes, snať hovoriť, to treba riešiť, lebo s tým krásne takisto vie nejaký psychoterapeut pomôcť, aby človek nereagoval na rôzne zmeny, napríklad na svojom tele takou obrovskou úzkosťou a panikou.
0: A tu si mi nahrala, <laughs> lebo ty sa netajš tým, že si si prešla syndromom vyhorenia. V akom období tvojho života to bolo a ako sa ti to prejavilo?
1: Bolo to v takom období môjho života, keď som vlastne pracovala na klinike. Okrem tých klasických pacientov, čo sme mali, hospitalizovaných, som mala na starosti aj prácu s pacientami, ktorí boli v príprave na transplantáciu plúc a potom som sa starala o tých, ktorí už boli po transplantácii že je taká skupina pacientov, ktorých veľmi dobre spoznáš do hĺbky spoznáš rodiny do hĺbky uh, oni riešia uh, ako absolútne iné situácie než ty, že ty riešiš keď ideš domov, či si kúpila rožky a šunku a oni riešia že často bola aj komunikácia s rodičmi mladého človeka, ktorý bol teda zrelý na tú transplantáciu a ty vlastne komunikuješ s ľuďmi, ktorí riešia, že či ešte o týždeň tu ten ich príbuzný bude, mm. alebo či sa dožije tých nových plúc. Čiže to bola veľmi, veľmi ťažké témy to boli. Ja som ten uh, typ človeka, ktorý... Bez pomoci teda vyhorí najrychlejšie, lebo som taký ten perfekcionistický typ v práci, že chcem si všetko odfajkať, že som urobila, tak ako hovoria odporúčania a tak, aby som ja mala všetko aj v dokumentácii, aj ten pacient, aby dostal všetko, čo má. Čiže ty sa sama tlakuješ, že chceš, aby to bolo poriadne. Berieš tie veci osobne, berieš si aj tie problémy tých ľudí osobne, čiže keď tam boli nejaké také kritické situácie, že nám napríklad povedali k niekomu vo Viedni, že tohto vám neodtransplantujeme z takého a takého dôvodu. Teraz si si to mala odkomunikovať v tej rodine. Mm. To boli tak ťažké situácie, že ja som si to nosila domov. Mala som v tom čase uh, druhé dieťa v takom veku, že myslím, že mala. Mala dva pola, alebo tri roky. Čiže doma som mala dieťa, ktoré ešte veľmi ma potrebovalo. Syn začínal chodiť do školy. Uh, teraz uh, bolo toho, bolo toho strašne veľa, dcéra na rozdiel od syna bývala veľa chorá, čiže ja som bola nevyspatá chronicky mm-hmm. do toho nočnej služby a ono to proste nejak tak vykulminovalo, že ja som si uvedomila, že ja mám doma taký pocit, že ja nemám právo si nejakým spôsobom užívať ten svoj život alebo prežívať nejaké pozitívne emócie, keď všetci tí moji pacienti sa trápia a nevedia, vôbec nemajú existenčnú nejakú istotu takéto veci. Čiže ja som postupne upadala do takého nejakého blúdneho kruhu nejakých takých aj depresívnych stavov, aj beznádeje, aj naozaj pocitu, že ja nemám absolútne z ničoho radosť a ja nemám ani nárok mať z niečoho radosť. Potom som už ale zistila, že napríklad, že kričím na deti, čo som nikdy nechcela. Nechcela som byť takáto mama. Tak to bola jedna z vecí, ktoré som si sama nejak zreflektovala, že ono to nejde dobrým smerom. A potom som sa raz rozprávala o tom nejak s mojou mamou a ona mi povedala, že som sa strašne zmenila, že ona ma proste nepoznáva, že som ako nejaký mm. iný človek, že... Uh, Proste asi by som to mala nejako riešiť, lebo že takto ja nemôžem žiť. A vtedy som si to uvedomila, že aha, takže to je aj takto vidieť na mne. Aha, že taký nastavila. Áno, a ona by sama povedala, že teda jej kamarátka má kontakt na nejakú psychoterapeutku, že či to nechcem skúsiť. Mhm. A ja som aj takýmto spôsobom nejakým začínala vtedy uvažovať, lebo ja som si uvedomovala, že koľko starších lékarov v nemocnici berie rôzne lieky na úzkosti, ktoré si sami predpisujú, mm-hmm. lebo sú pod veľkým tlakom v tej profesii a oni toto berú ako tú pomôcku a ja som to takto nechcela proste.
0: Mm-hmm.
1: Ja Absolutne. Ja. Takže som začala chodiť na tú psychoterapiu. Musím povedať, že nikdy som neverila, že je to také ťažké, lebo uh, som si myslela, že to je také, ako v tých amerických filmoch, vieš, že ležíš na nejakom gauči a niekto ťa tam mojka, no vôbec to takto nie je. Že je to, že ty vlastne tam dostávaš také podnety, čo všetko máš v minulosti hľadať, čo všetko máš v sebe hľadať, spomínať si presne na nejaké emócie z roku XY, ktoré ty si už aj zabudla, že boli. Ale ten terapeut nejaký ten moment zhodnotí, že je ten dôležitý. Hej, že si to nesieš. Áno. Čiže e, bolo to strašne ťažké, ale ja som tam chodila možno s frekvenciou, že raz mesačne, lebo mm-hmm. tá terapeutka zhodnotila, že to bude takto dobre. A bola som tam možno 6 alebo 7 krát, ale bolo to fantastické, lebo... Ja stále hovorím, že to je ako tie lieky, ktoré majú že ešte, ešte nejaký efekt, keď ich doberieš. Že ono to pracovalo vo mne a ono to naozaj je o tom, že nepovie ti ten terapeut, že no dobre moja, ty urob toto, toto. To. On ťa navedie na to, že ty si máš vedieť vyriešiť svoje problémy a ty máš v sebe veriť, že ty máš všetko, čo potrebuješ na to, aby si ich vyriešila. Čiže presne takto sa ten život zmenil v čase. A ja som to začal takto vnímať, že... Veď ja si viem v podstate pomôcť, ja si to len musím sama zadefinovať, čo chcem, ako to chcem a doteraz ja sa k tým veciam vraciam. Občas, keď mám nejakú krízu, mala som po tej delta vlne takú krízu, že vtedy bolo aj strašne veľa agresívnych pacientov, konfliktov v tej čakárni na dennom poriadku 5-6, čo už naozaj aj silnejšieho jedinca zlikviduje. Tak vtedy som zavolala tej terapeutke, či by som nemohla zase chodiť párkrát, a bola som tam vlastne iba raz, lebo ona mi povedala, že ten, tá pandémia bola spúšťač rôznych problémov u všetkých ľudí. A ja som to tam za asi za dve hodiny zo seba celé dostala, ten tlak. Minula som jej celé vredkovky, ale strašne mi to pomohlo, uľavilo sa mi a odtedy, čo som si ešte z tej psychoterapie odniesla, je to, že fakt, keď ťa dieťa plače z niečoho, že sa bojí, alebo niečo má zlý zážitok, Nehovor mu nikdy, že neplač, ale hovor mu, že poď sem a vyplač sa, že, že proste musíš tie emócie zo seba dostať, lebo inak tie emócie dostanú teba.
0: Krásne si to zhrnula úplne naozaj inšpiratívny príbeh určite aj pre ostatných e, zdravotníkov, čo ja teda vnímam ten syndrom vyhorenia naozaj vo vysokej miere v každej špecializácii a nie každý si to vie takto pekne zreflektovať a vyhľadať pomoc. A mala si podporu aj doma? Mala som podporu doma, ako m-
1: môj manžel zhodnotil, že e, on, on sa tým tak do nejak nezaoberal, ale on zhodnotil tiež, že som bola strašne vyčerpaná, mm. že som nemala ako keby nejakú motiváciu napríklad niekam ísť na nejaký výlet aj s ním, aj s deťmi alebo tak. Čiže on sám vlastne videl na mne potom tú zmenu, ktorá nastala a on aj videl potom, keď som začala robiť nejaké rozhodnutia, napríklad, že odídem do ambulancie, tak mm-hmm. on sám nemá rád v pracu na ambulancii, to je pre ňoho tá časť práce, ktorú by najradšej vygumoval. On tak je lekár. On je traumatolog, mm-hmm. čiže on, on by tak povedal vtedy, že no, neviem, ja by som nechcel robiť na tej ambulancii, ale keď ty máš taký pocit, veď... Ty vieš, čo robíš, prečo to robíš, tak ja verím, že proste budeš v tom úspešná a potom, keď sme sa bavili o dva roky, tak on mi povedal, že ja si myslím, že si si dobre vybrala, že vlastne vidno, že ty tento typ práce v podstate zvládaš a že myslím si, že ti to strašne veľa dalo, že ja som ani nečakal, že ako sa človek môže posunúť aj profesionálne práve
0: na ambulancii. Áno. Mal predsudky. Hej, mal. A a aké teda konkrétne kroky by si možno vypichla, že si urobila, aby sa ti to už nezopakovalo? Alebo aby si bola schopná vlastne vidieť zdvihnutý prst, keď sa to možno znovu začne, začne diať?
1: No, ja som si vlastne, myslím, vďaka tej psychoterapii uvedomila, že áno, zdravotníctvo je síce služba ľuďom, ale že keď ten zdravotník sa necíti komfortne, tak uh, on ani tým ľuďom nepomôže vo finále. A skôr sa môže stať, že keď on to nezačne riešiť sám, tak on odíde z toho zdravotníctva. To sa stalo napríklad mnohým zdravotným mm. sestram po covide. Mm. To mi aj manžel referuje, teraz z nemocnice, že odišlo toľko a toľko sestier uh, a že keď sa, keď sa popýtal, že oni už potom tom covide nedokážu ostať hej v tom zdravotníctve. Čiže... Uh, ja som si začala striehnuť také svoje nejaké bazálne potreby, napríklad to, že ako sme sa tu smiali pred začiatkom, že ja nemám pocit, že ja nemôžem ísť ani na záchod počas ordinačných hodín, pretože ja tam potrebujem ísť a ja si idem. A keď ma niekto chce zastaviť, tak ja mu vysvetlím, prepačte, ja idem tam a tam, lebo ja som tiež človek, hej. A že viem si ako keby obhajiť to, že ja sa potrebujem ísť normálne naobedovať. Nehovorte na mňa, prosím, naraz piati, že ja im to poviem kľudne, že vy by, ste, vy by ste vedeli reagovať, keby na vás hovorilo 5 ľudí. Nehnevajte sa po jednom, dobre. Čiže trošku som sa tak upokojila. Yes, yes. Viac si viem ako keby sama seba obhajiť. A hlavne ja dojdem domov, viem sa od toho, ako veľa ešte rozmýšľam nad pracou teraz aj doma, to som mala vždy, ale viem sa od toho ako keby tak trošku dyštancovať a viem si napríklad povedať, že tak teraz ja si sadnem vo obyvačke a vypijem si v klude kávičku. Že toto som predtým nemala, ja som došla domov a ja som len v hlave, stále mi to vírilo, stále som to, to riešila. Do list. Áno, to duelíza odfajkavala a teraz jej tak kľude poviem. A ako keby ma viacej zaujíma, že ako by som tie veci chcela mať ja zorganizované, že možno to ja človek dostane tak viacej do popredia a nie v tom egoistickom zmysle slova, ale v tom, že ty naozaj potom vieš aj pre druhých urobiť oveľa viac, keď
0: ty si sama silnejšia. Áno, krásne, úplne, úplne, úplne súhlasím. Ako hodnotíš momentálne taký svoj work-life balance? Si spokojná, ako to máš nastavené teraz? Teraz v podstate áno, pretože uh, aj ten
1: COVID ma prinútil si nejaké priority proste stanoviť a ja som si povedala, že... Uh, to, ja som v tom čase, ja som oslavovala 40, vlastne, keď bol nejaký zákaz vychádzania cez veľkú noc, keď tam tie autá zastavovali kontroly z ministerstva vnútra. Čiže ja som vlastne počas covidu uzavrela nejakú takú životnú etapu a ja som si potom povedala, keď som mala 41 rokov, že ja si skúsim zorganizovať tú prácu tak, že aby som mala štvordňový pracovný týždeň. Ono reálne ho úplne štvordňový nemám, pretože veľa času travím ten jeden deň, ktorý som si vytvorila ako keby voľný, že som pripojená do ambulancie a niečo robím, nejakú administratívu, ale keď tú administratívu robíš tak, že si doma, pozeraš sa cez okno do záhrady, svieti slnko, piješ pri tom kavičku, tak je to také iné a môžeš kedykoľvek byť k dispozícii aj rodine, hej že treba niečo vysvetliť do školy alebo tak, tak ako e, viem viac byť aj tá mama, e, ten voľný piatok. Mm-hmm. Čiže toto mi veľmi pomohlo aj mňa, aj moje sestrička, lebo moja sestrička má štyri deti mm-hmm. a ona takisto vlastne ten trojdňový víkend vie venovať tej rodine a máme pocit také väčšie rovnováhy v tom živote.
0: Mm-hmm. Áno, to, to je, to je pekne, pekne si, si to nastavila. Um, čo pre teba znamená tvoja práca? Čo ťa motivuje naďalej zostávať v zdravotníctve a v čom vidíš taký najväčší zmysel? No, ja
1: si myslím, že sa nám podarilo už uh, veľmi veľa ľuďom pomôcť, aj keď som robila na klinike, aj keď teraz robím teda na ambulancii, uh, tam ty máš šancu vlastne niektorým ľuďom ten život úplne zmeniť. Uh, povedala mi jedna pacientka, taká staršia dáma, ktorú mám na biologickej liečbe, že Že mňa mrzí, že som vás nepoznala pred 15 rokmi, tak ja som povedala, že v tej taliečbe ešte nebola, ale teda že naozaj do tej miery ty vieš zmeniť ten život a je to to veľmi zaujímavé, je to niečo, čo vždy bude potrebné mňa tá medicína absolútne fascinuje a ja si neviem predstaviť, ako robiť niečo iné, ako je medicína, alebo dajme tomu teoreticky farmácia, že niečo v tejto oblasti by som aj tak robila, čiže ja tam ako motiváciu vidím veľkú prečo zostávať ja skôr riešim, že či zostávať na Slovensku keď človek sleduje všetko to dianie ale ja mám veľmi veľmi silný vzťah s rodičmi moji rodičia celý život sú obrovská opora pre mňa A oni v podstate aj umožnili to, že som mohla rýchlejšie atestovať ako iné kolegyne, lebo ma podporovali, pomáhali mi s deťmi, lebo tak môj manžel pri svojom programe by nemal šancu mi takýto servis robiť, ako mi robili rodičia. Čiže im obrovská vďaka patrí a ja aj preto sa snažím zostať teda tu, pretože ja chcem byť im k dispozícii, keď oni budú potrebovať mňa, keby čokoľvek sa dialo.
0: Rozumiem. A tu si mi tiež nahrala, že ako sa ti darí, alebo aj darilo, keď boli detičky maličké, sklbiť tú medicínu s rodičovstvom. No vlastne,
1: ja som som to tak nejak... ja, Ja mám jeden obrovský dar, teda, od prírody, že ja som nikdy nemusela riešiť to, že by som mala nejaký problém, napríklad otehotnieť, to ja som si mohla povedať, že chcem rodiť tento mesiac, tak to som si odpočtala v kalendári a bolo. Čiže, pri tom prvom som nevedela, že to tak bude. Keby som to bola vedela, tak zariadím, že by sme ho mali niekedy na jar. Ani v jeseni, lebo to som zle znášala, tu jesene počasie na kočikovanie. Ale teda... V tým, že sa toto zadarilo všetko, tak ako malo, tak ja, keď so, ja som mala takú kritickú hranicu 9 mesiacov na materskej, kedy už to so mnou začalo prostešiť. a ja som išla do takého nejakého breakdownu mentálneho, že ja potrebujem niečo začať robiť tou hlavou lebo ja sa asi zblázním. A moja mamina to vždy na mne videla, ona ma teda pozná absolútne najhlbšie, takže ona skonštatovala, že dobre, ty potrebuješ ísť do roboty. Čiže pri synovi ona mi vlastne umožnila, ja som chodila na nejaký kráčší uväzok cirkulovať. Mm-hmm, no tak to, to, je to bolo geniálne, čiže ona mi umožnila proste vlastne ten najväčší odborný rozvoj uh, počas materskej. Mm-hmm. Ono to bolo náročné, fyzicky aj psychicky, mm-hmm ale bolo to strašne zaujímavé pre mňa a uh, nikdy jej za toto neprestanem byť vďačná. Čiže ja som krátko po prvej materskej atestovala. Keď si vezmeš, že väčšinou odtiaľ sa tie kolegy nezvyknú rozbie- rozbiehať, tak hej. ja som už vlastne tam dosiahla nejakú tú metu, ktorá je pre nás dôležitá mm-hmm. v tej lekárskej nejakej kariére a uh, potom vlastne cera, keď sa narodila, tak... Uh, tiež prešlo tých 9 mesiacov a tam už, tam už boli také, taká jedna vec, že ja som si uvedomovala, ako to pri synovi rýchlo utieklo, mm-hmm. ale zároveň som si uvedomovala, že nejaký návrat k tej práci ma zase tak mentálne ukľudnil, že ja som nebola doma taká nepríjemná, Dobre, taká, že bože môj, čo so sebou. Čiže tedy sme to zase inak vyriešili. Ja som sa dohodla s maminou, že keď mala cera tých 9 mesiacov, som začala chodiť jeden deň v týždni do práce. A keď mala plus jeden rok zase, tak potom som začala chodiť, že dva dny v týždni. Čiže takto som dobojovala už celú tú materskú, že mala som aj dny, teda, kedy som kompletne sa venovala jej, ale mala som nejaké tie dva dny v týždni, kedy som normálne bola celý deň v robote. A kolegyne to tak nastavili, že urobila som väčšinou to, čo sa nikomu nechcelo ja, keď som tam prišla, ale ja som si to veľmi, veľmi akože vedela zase vážiť z tej materskej, že môžem byť v kontakte, takže Yes, tak. A mami na celý čas tam bola, takže to bolo fantastické. Tak
0: to áno, to si viem predstaviť. Ty si spomenula, že tvoj manžel je traumatológ, Ako sa vám žije v domácnosti s dvoma lekármi? Ako fungujete?
1: No fungujeme tak, že vlastne tá, tá moja ambulantná práca umožňuje, že na nie sú kladené také veľké tie organizačné nároky, lebo je v tomto strašne nepriaznivý pre rodičov ten systém práce v nemocnici. Ja keď si predstavím, že aj ja by som chodila ďalej na siedmu, tak jak bolo v nemocnici, mm že vlastne ty musíš ráno tie deti nejakým spôsobom dať do nejakých inštitúcií v čase, keď ešte všetci slušní ľudia spia. Tak ako, že tam aj tie učiteľky sú väčšinou kvôli týmto lekárskym deťom veľmi nepokojné, lebo musia byť skôr v práci, aby mohli tieto deti vôbec tam nastúpiť. Tak toto som ja strašne nechcela mojim deťom urobiť. Ja viem, že veľa kolegy mi povedal, že moje deti tak boli a žijeme. Ja viem. To ale je taký
0: argument, ktorý sa mne veľmi nepočíta. Teda. M- mne Tiež nepočítá,
1: ja som to proste brala, že prečo tým mojim uh, láskam malým ako no, nedopriať yes. nejaký ten komfort v tom detstve, prečo by oni mali za to platiť, že ja som si toto vybrala. <laughs> Takže tá ambulantná práca mi to umožňuje, že ja si ráno tie deti proste rozveziem do školy a manžel to nemusí riešiť. Zo školy nám pomáha babka, to mm. priznavam, lebo ja ešte vtedy ambulujem a on ešte aj vtedy v práci. No a to, že on má aj tie nočné služby, no tým, že ja som taký systém práce zažila, tak viem to lepšie pochopiť asi, možno ako by to iný človek chápal, ktorý mm. s tým nikdy neprišiel do kontaktu. Viem pochopiť aj to, že tá medicína nie je nejaká pásová výroba, čiže tam ti vstupuje strašne veľa nepredvídaných faktorov, hoci sa tu vôbec nejdem tvariť, že mu koľkokrát nevynadám, že prečo, keď máš pracovnú dobu dovtedy, prečo si prišiel teraz? Áno. No ale on keď mi potom povie, že čo sa tam dialo, tak ja to celé chápem ako lekár, hej. Mm. Len ma to hnevá ako mamu a ženu, ktorá chcela, aby sme išli dnes deťom kúpiť nové boty alebo niečo a nebolo zase čas. Ale myslím si, že zase keď sa rozprávame doma alebo keď sledujeme nejaké tie politické diskusie, dajme tomu, ja sa snažím toho strániť, ale zase úplne pod kameňom žiť nechcem, tak keď to sledujeme, tak vieme sa aj spolu o tom veľmi dobre porozprávať, lebo my vlastne presne vieme, aký dopad to bude mať toto na nemocnice, toto na ambulancie, takže sú to také zaujímavé dialógy. Áno.
0: Musela si sa v živote niečoho vzdať, aby si mala to, čo máš dnes? No, Úplne na začiatku som sa asi kvôli štúdiu medicíny vzdala tanca.
1: Tanca? A ja som súťažne tancovala 8 rokov aj som mala veľmi slušné úspechy v rámci Slovenska. Len ja som sa tam dostala do takej situácie už, že už som nemohla súťažiť v kategórii do 19 rokov. A v podstate v tých vyšších kategóriách, už v tých naozaj dospelých, keď človek chcel byť úspešný medzinárodne, tak to sa nedalo väčšinou zo Slovenska. To mm. dosiahli tanečníci, čo odišli žiť niekde inde. Čiže ja som stále jednak pred tou otázkou, že či chcem odísť žiť do zahraničia, potom či naozaj je ten tanec to, čo chcem na celý život, lebo ja mám takého veľmi racionálneho ocina a mm. on, on nikdy nejaké tlaky na mňa nerobil, on sa skôr snažil mi vštepiť nejaké také úvahy, že nech sama si to riešim v hlave mi vysvetľoval, že vieš, zlomiš si nohu náhodou a nemusí sa ti to dobre zhojiť a celá kariéra je v háji, hej. Čiže som si uvedomovala, to som ešte si nevedela predstaviť, že sú situácie ako je COVID, kedy vlastne neboli súťaže, neboli tie sústredenia, na ktorých zarábajú tie tanečníci už keď sú v tom mm-hmm. vyšom leveli. Čiže tohto som sa vtedy rozhodla vzdať a to bolo pre celú rodinu taký šok vlastne, lebo my sme tým žili ako rodina, mňa mm-hmm. rodičia vláčili po tých súťažiach, mama mi šila šaty, mm-hmm. proste mala som dráhé tréningy k dispozícii trénerov výborných, čiže naozaj toto bolo také prvé. A skôr možno teraz nejakej tej vízie, že ja si uvedomujem, že ako človek, ktorý sa vie veľmi slušne dohovoriť v dvoch jazykoch a ešte nie je úplne zrelý dotrúhly a medicína ma baví, ja si uvedomujem, že by som mala pravdepodobne šancu sa uplatniť aj v zahraničí, ale beriem to tak z tých dôvodov, čo som už spomenula, že mal by byť aj niekto tu, kto sa postará o tých, o tých našich rodičov a ja, ja dúfam strašne, že sa tu zkrátka niečo zmení k lepšiemu hrozne na tom aj ja sa sama snažím k tomu prispieť nejakým spôsobom to sú asi také veci že ktorých by som sa vzdala no, alebo som sa už vzdala
0: tak uvidíš možno to zahraničie sa vyvinie ešte úplne nejakým iným spôsobom kompromisom ktorý, ktorý ti bude robiť radosť a čo ti robí radosť dnes? kde je tvoje šťastné miesto? čo, čo rada robíš? čo ti prináša, prináša naozaj euforiu a pocit šťastia? No. Krem práce? Krem práce?
1: <laughs> len k tej práci len poviem, že tým že, mám, tým, že mám tie deti už trošku väčšie, tak ja som vlastne mala niekoľko rokov, kedy som chodila na kongresy iba také, čo boli v Bratislave a bezprostrednom okolí, lebo som proste teda prioritizovala čas s deťmi mimo práce. Teraz už je to také, že tie posledné 2-3 roky sa aj viem niekam dostať na nejaký kongres. Ja na tých slovenských veľmi často mám aj teda aktívnu účasť, ale viem sa tá oveľa viac dostať aj do zahraničia a tam, tam tráviť aj čas mimo toho kongresového centra, dajme tomu s kolegami, ktorí sú veľmi dobrými kamarátmi často. Čiže to mi robí obrovskú radosť, keď takto niekde vyrazíme a proste s tými ľuďmi, ktorí sú moja krvná skupina, môžem stráviť nejaký deň, dva a naozaj si užiť tu ich prítomnosť. Potom, čo sa týka detí samozrejme, no s nimi je super ja mám vlastne skoro 11-ročnú a 15-ročného mladého muža, čiže každý má taký iný svet, do ktorého ma občas pustí a je ja mi s nimi super. Myslím si, že čo je, čo je pre mňa dôležité, vyzerá, že budú mať veľmi dobrý humor. To je pre mňa dôležité, takže s nimi veľmi rada trávim čas a Snažíme sa aj s mužom tie posledné dva roky trošku viac aj na seba myslieť, že robiť si nejaké výlety alebo dovolenky aj v rámci psychohygieny a ten čas, ako ktorý, ja, ktorý stravím s mojim mužom je pre mňa jeden z tých úplne najkrajších, lebo si naozaj veľmi dobre rozumieme, takže z toho sa vždy veľmi teším a ešte máme úžasného psa Aha. Labradora, takého čokoladového, Jej. to je taký ja pravím, že terapeutický pes Aha. on každú chmaru hneď zaženie a s ním ja chodím denne prakticky do prírody aspoň na hodinu, mm. čiže to mám takú psychohygienu hneď po práci, hodina, hodina a pol s ním v lese a to je úplne nádherné, to, to je to šťastné miesto tiež.
0: A Ty si teda spomenula už možno nejaké návyky, aj, ktoré vedú možno k takému zdravšiemu životu, máš ešte nejaké typy alebo niečo, čo robíš a, a ako sa staráš o svoje zdravie pravidelne?
1: Ja sa snažím uh, si napríklad strážiť hmotnosť, ale nie nejakým takým ako agresívnym spôsobom, že by som sa nejako týrala, mala som aj také nejaké životné obdobia, ale uh, teraz je to skôr o tom, že ja napríklad neviem odísť bez ráňajok z domu, potom uh, Musím sa poriadne naobedovať. My máme teraz veľmi dobrú takú jedáleň na poliklinike. Dlho sme nemali žiadnu a teraz máme špičkovú. Čiže... To sa nedá
0: povedať o každej no, poliklinike. Áno, áno. Ja keď to
1: občas postujem na sociálnych sieťach, tak mne kolegovia, že no musíme zistiť, či tam sú ešte nejaké priestory u vás. A naozaj ako fantastické jedlo tam máme na výber, čiže... Ja si veľmi rada doprajem, že obec taký ten kompletný, že polievka, druhé, šalát. A potom už ja vlastne k tomu večeru sa snažím jesť tak, že výrazne ľahšie, že ja sa vždy musím na večerať, ale už sa snažím tak, že tam už viac nejaké tie šaláty, alebo nejaké celozrné pečivo s niečím, nejakým chudým meskom, alebo niečo také, ale že euh, snažím sa nejesť nejaké, napríklad, napríklad údeniny, alebo nejaké veľmi mastné veci a ja napríklad vôbec nepijem sladené nápoje, okrem toho, čo si takú mikro lyžičku dávam do kávy. Čiže to sú také veci, čo robím pre seba a ja si myslím, že plus minus sa mi to darí, že tá moja hmotnosť je taká, že napríklad si nemyslím, že by som si ja sama teda zvyšovala kardiovaskulárne riziko. (laughs) Nefajčila som ja nikdy, ani neplánujem toto zmeniť, čiže to sú dôležité veci. A čo sa týka pohybu, ja som mala také obdobie v živote, že som sa tak akože týrala, že musím behať, aj keby jazyk som ťahala hmm. po zemi. A to aj po tej psychoterapii som sa tak trošku v tomto upokojila, že som pochopila, že však je chvodzaj pohyb. Hej. No, jasne, čiže ja hodinová prichádzka no,
0: zopsob. Presne, super. ja
1: si poviem, že ja už keď nemám chuť na ďalší pohyb, potom, čo som s ním prešla 5-6 km to si to absolútne nevyčítam, lebo ja si vždy poviem, koľko ľudí prejde takú no, vzdialenosť pravidelne, čiže tak sa už ako netlakujem, že aj to je dôležité.
0: A je niečo, čím občas rada zhriešiš? Áno.
1: <laughs>
0: ako ja, ja mám rada všelijaké zákusky, Aha, ale,
1: ale ja sa neviem ako urvať čo sa týka kvantity. Toto ja mám taký mechanizmus nejaký, že ja, mne stačí málo a tá moja potreba je akože uspokojená, hej, čiže mne stačí uh, jeden koláčik malý v našej kaviarni, tiež čo máme výbornú na poliklinike a ja sa tak upokojím a už proste, už nepotrebujem v ten deň sladké, ale ten jeden ja si musím dať, to mám také, že prídem tak, s takým cravingom do tej kaviarne a už vie tá slečna, že no čo to bude. <laughs>
0: Máš ešte nejaký sen alebo cieľ, ktorý by si si chcela v živote splniť? Nielen kariérny, nie, ale aj mm-hmm. osobný.
1: Osobný? Tak samozrejme, myslím si, že ako každá mama, tak veľmi rada by som bola, keby v moje deti mali nejaké tak dobré vzdelanie a keby sa, hlavne čo by som ja chcela, aj čo by som im aby mali v živote potom to šťastie, že budú robiť niečo, čo ich baví, že nebudú musieť chodiť do práce s tým pocitom, že Ježiš zase do práce. Toto by som im hrozne dopriala a chcela by som veľmi dlho tu byť s nimi a byť tu pre nich. Aj čiastočne nejak možno povzore tých mojich rodičov im pomáhať, aby sa oni mohli zase rozvíjať, aby mali taký ten kapitál, ako som mala od rodičov ja, či nie len finančný samozrejme, ale ten, hlavne ten obrovský support, čo ja som dostala, to by som im hrozne chcela dať a čo sa týka odborných vecí, ja hrozne snívam o tom, že by naša akože odborná spoločnosť Slovenska takú nejakú hĺbšiu spoluprácu nadviazala s Európskou respirologickou mm-hmm. spoločnosťou. ono sa to aj nejako postupne začína a v tom si viem teoreticky v budúcnosti predstaviť sa nejak aj zaangažovať ako osobne, že to je, my máme fantastickú tú európsku spoločnosť. Ja ich sledujem veľa aj na YouTube, aj na sociálnych sieťach, na tie kongresy veľmi rada chodím a myslím si, že oni robia úplne neskutn točnú prácu, tak to je také niečo, že kde by som sa v nejakej forme spolupráce možno niekedy v budúcnosti videla.
0: Je niečo, čo by si chcela našim poslucháčom a sledujúcim odkázať na záver? Ja by som ich chcela
1: odkázať, aby chránili svoje zdravie, ktoré majú len jedno, aj to fyzické, aj to duševné, Aby si viac užívali ten pritomný okamih, ktorý je aj s rodinou, aj s partnerom. Proste to sú krásne veci, ktoré sme tu na chvíľu, čiže treba treba si to užiť. A aby, aby sa snažili vcítiť aj do druhých ľudí, lebo cítim to v tej každodennej práci svojej, že keď je aj veľa ľudí napríklad naraz u nás v ambulanci, tak pokiaľ všetci si vieme ustrážiť správanie a vieme si asi predstaviť trošku, že ako sa cíti ten druhý, tak tie veci zrazu oveľa lepšie idú. Mm. Všetko funguje ako hodinky vtedy, lebo nikto nerobí tlaky, nikto nie je nervózny a každý sa snaží urobiť ako keby to svoje poriadne. Ale keď sú také tie typy, ktoré myslia len na seba a sledujú len ten svoj záujem, neschopný vcítiť sa do druhého, tak to strpčí život strašne veľa ľuďom.
0: Pravda. Kde ťa ľudia môžu nájsť, kde ťa môžu kontaktovať? No mnohí
1: ma už vlastne našli na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde mám taký profil, ktorý mal byť v úvode vzdelávací. Mám pocit, že často je aj psychohygienický, alebo potom taký možno trošku taký aktivačný, že pozrite sa na to, ako to tu vyzerá, urobme s tým niečo. Takže to mám profil pneumolog pre ľudí. A teda aj na tej našej ambulancii, len tam už ľudia vedia, že nevždy sa dá dostať podľa toho, aká je práve situácia s termínmi a tak... A plus v podstate na ambulanci máme nejaké kontakty zverejnené na webe, že keď niekto by cítil potrebu mi niečo napríklad napísať, máme tam mailovú adresu, takže kľudne môže napísať.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za príjemný rozhovor. Toto bola pani doktorka Katarina Dostálová. Ďakujem aj ja ešte raz všetkých pozdravujem. Ďakujem vám za vypočutie dnešnej epizódy. Verím, že bola pre vás prínosom. Ak máte nápady na ďalšie témy a otázky, ktoré by vás zaujímali, môžete mi napísať na mojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok, kde ma nájdete pod menom doktorkov z lásky. Ak vám tento podcast dáva zmysel, inšpiruje vás, či vám pomohol, budem ráda, ak o ňom poviete svojim blízkym, zazdielate ho na svojich sociálnych sieťach alebo mi prejavíte podporu komentárom či lajkom tam, kde práve počúvate alebo sledujete. Ak chcete vedieť o každej novej epizóde nezabudnite kliknúť na odber. Všetky aktuálne informácie nájdete u mňa na webe petramilko.sk